0: Kära vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av Kultpodden. Idag har vi ett eh, ganska underhållande, lite vågat avsnitt skulle man väl kunna säga. Det kan man säga om alla våra avsnitt egentligen. Men vi pratar ju som sagt om saker och ting som tiden har glömt bort som Mattias själv brukar så fint formulera det. Hej Mattias! H -h Hej, snor du mina grejer för mig? Alltså jag måste ju ta det som är coolt och bra i den här podden och det är ju typ det...
1: Ja, ah, förvisso, förvisso, förvisso. Jag
0: tänker inte argumentera emot det. Nej, du har ingenting att sno från mig när det kommer till någonting jag har att säga egentligen. Uh, jag hittar säkert någonting. Ja. Ah, det är bara. Pitiful stealing. Mm. -hmm. mm -hmm. Men vad är det vi pratar om idag, Mattias? Uh, vi pratar om... Deadly Prey. Och en... Uh, en av många av de här filmerna som kom efter First Blood, som de flesta kanske skulle kalla för Rambo, antar jag. Ja, men, men de har fel för de den har, heter First Blood. De har ytterst fel, faktiskt. <laughs> för, vad, vad skulle man säga att Rambo 4, då? Om man ska säga Så då, vad, vad heter då Rambo? Filmen Rambo egentligen? Vilken, hur skulle man nummerge den? Filmen som heter Rambo? Ja. Yeah. Ja, det är ju nummer fyra. Ja, precis. Men vad blir ja. det då? Det blir typ Rambo... Rambo fyra, First Blood part tre? Ja, alltså... För... Eh,
1: Rambo tre kallas ju inte för First Blood. Nej, för den kallas ju bara Rambo tre. Ja, precis. Så då borde det i så fall vara Rambo fyra, First Blood part tre.
0: Exakt! <laughs> ja, nej. <laughs> oh, nej. Världen är inte en lätt plats eh, alla Va? gånger. Nej, precis. Vad heter den nyaste rambo Rambofilmen? Eh, det är lite kul då, för att den kopplar ju då tillbaka till sitt original och den heter ju alltså Rambo: Last Blood.
1: Aha. Så det blir
0: ju det, alltså Rambo by. Vänta här nu. Men den heter Rambo 3, så tekniskt sett borde egentligen Rambo 4 vara Rambo 3, eftersom första filmen inte heter Rambo. Så då borde femte filmen då vara Rambo 4 First Blood Part 4 Last Blood. <laughs> ja. Uh... Kan, man lite, kan vi inte bara gå tillbaka till så här nummerge uppföljare? Jag är helt okej okay med det. Ja, jag är helt okej okay med det också. Yeah. Deadly Prey mm. i alla fall då. Det var ju alltså en av de här filmerna som dök upp efter First Blood hade kommit ut på marknaden och så här swoopade eh, både kritiker och eh, publik, vad jag minns av vad jag läst. Det kan ju faktiskt vara så nu när jag tänker efter att kritikerna var så här, oj mm fruktansvärt film. Men jag har för mig att de ändå tyckte om det här anti vietnamgrejen grejen som finns där i. För den är ganska fascinerande, First, första First Blood. Ja, jag har för mig om att
1: eh, många kritiker som gärna, som man gärna ger eh, titeln filmsnob eh, faktiskt tycker om First Blood just för att den är lite mer emotionell än många andra Actionfilmer och att det finns en anti-Vietnam-agenda
0: i den? Ja, den har ju eh, faktiskt mer substans till sig än många actionfilmer från mm. den eran. Vi, 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 vi kan ju säga att Commando eh, har ju inte ett djup. Nej. Men Ram mm -hmm. ha, 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 ha. Rambo <skratt> i sig har ju också ett djup, visserligen. Men First Blood ja. har definitivt ett djup. Som går att analysera eh, ganska bra. Precis. Uh, men uh, man kan ju inte säga samma om filmerna som kom efteråt. Som var uh, de här efterapningarna. Deadly Prey och uh, Robo Warrior höll jag på att säga. Men det var ju mer en efterapning av uh, Predator.
1: Ja, det finns ju en uh, italiensk film av Lamberto Bava. Som är en korsning med... Det var väldigt bra
0: italienska Matte, det ja. var väldigt bra italienska. Ja,
1: nice, tack. Som heter Blast Fighter. Ja, oh, okay, just. Som är en lite av en korsning mellan Deliverance, som på svenska heter Den sista färden, och First Blood. Den är nog en av de bättre. Den är väldigt... Som den här, alltså det är väldigt mycket testosteron action med stora puffrar och grejer men den har ändå ett litet karaktärsdjup som gömmer sig
0: någonstans. Så. Jag börjar fundera på om det är den jag kanske menar egentligen, jag måste dubbelkolla nu för jag har varit lite osäker här. Ja, det är
1: ju den med Michael Sopkiv och eh, George Eastman.
0: Och här är George Eastman, det var inte igår.
1: Nej eller hur?
0: Den, uh... den gamla filuren
1: som uh, är mest känd för att han mumsar sina egna inälver i filmen
0: Anthropophagus av Joe Diamato. Vilket i sig är typ ganska fantastiskt. Det är ju det. Strike Commando menar jag. Jag ber om ja. ursäkt. Alla dessa italienska titlar och... Du gick till Reb Brown alltså. Jag gick till Reb Brown. Jag, jag tycker Reb Brown är en... Eh, vi har ju faktiskt fått önskningar om Reb Brown. Eh, uh -huh. Så vi, vi låter det vara osagt än så länge. Ja, precis. Eh, men det är en fantastisk varelse. Människa vet jag inte om jag ska säga i, i sig. Eh, Nej, men det han har lämnat efter sig är fantastiskt. Åh jag verkligen. På olika grader. Jo, ja. Mm. Men det här var ju en tid för italienska rip-offs. Uh, yep. Den här är intressant nog typ en amerikansk ripoff på, på uh, Rambo. Ja, oh. vi kommer att säga Rambo säkert. Jag skit i vad vi nu refererar till. Vi pratar om första Rambo-filmen för det var den som var ny då. Uh, yep. Deadly Prey handlar om en man som uh, eller rättare sagt, vi presenteras inte för honom först. Det handlar om en grupp soldater eller så -soldater, och de tränar i skogen, som säkert ligger så här en kilometer bort från regissörens hus. Och de tar med sig civila ut dit för att användas som skjut, alltså så här, target practice, vad heter det? Ja, alltså de. Jag vet inte vad man ska kalla det för, men på lite typ
1: The Most Dangerous Game. Men man så plockar de in en civil i taget då. Och ja, låter den... den springa för livet och så ska alla LEGO aspirerande LEGO-soldater jaga och döda denne.
0: Precis. Och, eh, jag är glad att du tog upp Most Dangerous Game för jag hade glömt bort exakt vad titeln var. Mm. Den, är, den är ju väldigt hämtad därifrån. Så det är en bra fin kombo ändå tycker jag av First Blood och The Most Dangerous Game. Och Most Dangerous ja. Game, Mattias, vad är det den handlar
1: om? Det handlar om en rik magnat som uh, bjuder in gäster på en middag. Uh, tror jag att det är sagt. En jaktfest är det tror jag att det är. Mm. Och han är ju, den här magnaten är känd för att han har jagat alla världens djur. Och sen så sa han att ja, men det finns ju ett djur kvar som jag inte har jagat. Och det är ju människan. Så de som är bjudna på partiet. Ja, då, det är hans... Uh, bytesdjur helt enkelt. Så de släpps iväg på hans marker och så jagar han ner dem en efter en. Och det är väl sagt att den som överlever får en... De ska väl överleva över natten eller något sånt där. Och om någon mot förmodan överlever så får de en summa pengar.
0: Det ganska väladapterad eh, bok faktiskt. Mm i alla olika dess former jag vet att det finns en version med Gary Busey från typ 90-talet ja. sen har vi en variant från typ 30-40-talet som är en av mina favoriter men oh. den, det, de har liksom använt den ganska löst men ändå, så här, premissen finns där här, mm. de jagar helt enkelt människor ja. och det finns lite konstiga subplots och så där kommer in på det de kidnappar helt enkelt folk från gatan och de råkar kidnappa helt fel man. De råkar ja. kidnappa fan är han heter nu då? Äh, så. Karak ja, Karaktären
1: heter ju Mike Danton.
0: Men spelas av Ted Pryor. Som är bror till David A. Pryor som regisserade. Mm. David A. Pryor är en, en väldigt intressant människa. Gjorde ganska många, inte så här Roger Corman många, men ganska många rip-off-filmer eller homager tror jag att han skulle formulera som kanske.
1: Mm.
0: Att ah, men det här var coolt, det här tyckte om, det här vill jag själv göra. Och det är inte helt omöjligt, eller ovanligt rättare sagt, utan det är ganska vanligt att man som regissör vill göra så. Och jag är helt för det, när det görs på det här sättet, för jag tycker den här är underhållande. Den här är fruktansvärt underhållande. <laughs> det, det är få filmer... Som kan säga att in, som, man, som inte är underhållande om det inte. Vänta, men jag måste formulera om. Det är få filmer man kan. Där en man lyfter upp en annan man och knäcker hans rygg mot en trädstam mm. eh, på ett så slentrianmässigt sätt. Man kan säga ja. inte är underhållande.
1: Ja, precis, och det är också en av få filmer där man ser en snubbe som. Skär av en annan mans arm med en machete för att sen misshandla ihjäl den man med sin egna arm.
0: Han slår ihjäl honom med hans avvugna arm. Det, det är en där scen jag nästan sitter och, och du vet, 4 eh, juli Independence Day jublar åt. För det är ja. så jävla, liksom, American. Eh, yeah. Jag är ett stort fan av den scenen ja jag med. För man, Det har hänt en sak där vi behöver inte spoila exakt vad som händer där men det är en ganska intressant twist Ja det är det Men det, det, man bara oh shit vad är det som sker egentligen och han springer mot skurken och, och, med en machete och skurken står och försöker skjuta honom och så och bara, av med armen och sen upp med den och sen börjar han slå honom med den. Och, och allt levereras inte... Alltså det är inte så här skämtsamt riktigt. Utan det är ganska allvarlig mörkton egentligen.
1: Ja, där... Där visar ju filmen att de, den hade kunnat gå in i en ganska mörk ton mycket tidigare. Om den bara hade velat. Mm. Oh, yeah. För den tar en... Som Emi säger det. Det är en grej som hände där som jag faktiskt inte såg komma.
0: Nej, det, det är jag minns när jag såg den första gången mm. det var nämligen eh, Marcus eh, Belticke som visade mig den här mm. och eh, ja, ja, du vet, som man ibland gör man ser vad det är för typ av film och bara, så händer det här, så händer det här och allt det mm. hände ju tills dess ja och jag är väldigt glad att det inte blev som jag trodde <laughs> <laughs> precis men har vi ju i princip, vi hoppade ju till slutet här. Men det, det, är mm. för att det här är en ganska förutsägbar film. Därför håller vi också den twisten lite ja. hemlig. Uh, för att de skeppar ut honom till ett, ett litet basläger. Alltså det är jätteweird egentligen. För att det, man får aldrig direkt någon inblick i att det här är särskilt gömt eller någonting. Det känns som jag är ute och går långt. Mm. Jag skulle kunna liksom så här gå in i buskage och bara Oj, här var ett grillaläger. Ja, nej men oh. alltså
1: det är ju lite det som sker. Det är ju för sig längre fram i filmen. Men det är ju två helt ovvetande typ bönder som bara råkar. Ja just det det här. över den, här den fan verksamheten. Fantastisk scen. <laughs> helt <laughs> ja. otroligt.
0: Ja. Mm. Det, det. De försöker ju verkligen få skurken, alltså huvudantagonisten som de slåss mot eller som jag, 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 tycker, jag vet inte Macho Rambo, jag kommer inte vad han heter kommer slåss mot eller han slåss mot hela filmen och han har en, en förbläs för att i klassisk skurkmaner ha ihjäl sin egna män men även ja. när han säger de här, stöter på de här jägarna eller bönderna så har de någon, något utbyte där sen, ah, du måste säga vad, är, vad du hörde de här människorna. Han bara, nej jag, jag vet inte. Så, Pang! Skjuter honom och den andra snubben bara, ah, till där borta för tio minuter sedan. Aha. Pang! Och så skjuter de honom också. <laughs> ja. och det, ja. det, det är så kul. Ja. Bara för att det är så schablonmässigt. Och varje gång den här snubben mördar en av sina egna, så jag blir lite jag är så glad att den här filmen är så lätt att, att, att roas av. För annars har det så förbannad. För det är så här, du har... Säg 45 minuter in i filmen. Så här, du har väldigt få män kvar. Sluta sparka käken av dem. För det är hela tiden så här, roundhouse kick. Eller så skjuter han dem. Och bara, mm. What the fuck? Ja, det är till och med så... Ja, som du sa, det
1: är ju en av hans egna manna som avrättas genom att först få en roundhouse kick och sen bli skjuten. <skratt> eller nej. Han blir inte ens skjuten, Kommer jag på nu.
0: Men jag tror inte han blir det. De blir han...
1: nacken av honom. Jag såg ju.
0: Ja, ja. Alltså, alla dessa action-sätt att, äh, att döda dem på gör de här. Ja, det precis. Fantastiskt. Ja, men
1: du kommer ju säkert hit att äh, han skickas ut i skogen och ska fly för sitt liv, är tanken. Men han börjar ju på lite rambo
0: maner att döda mannena en efter en istället. Kul nog åt andra hållet emot vad Rambo gör. För att han dödar ju mannarna efter den och han tar deras vapen och börjar skjuta. Ja. Sen i typ akt två där mm. så börjar han, eller jag tror det är akt två så börjar han bygga fällor. Ja. Och så Som Rambo gör i början. Ja. Um, och då tänker man bara, du släpar på typ så här 16 M16. Varför, varför bygga fällor nu? Ja. För han han stöter ju på en Uh, en gammal Vietnam-kompis, tror jag? Ja, det gör uh, Som är en del av den här... Det, alltså, det är ju fantastiskt för att... De behandlar ju lite det här träningsläget som en, nästan en resort för folk <fölk> <fölk> som vill mörda. Fast det är ändå inte... De, mm. de har någon say, intervju i början med tre skurkar som ska anställas eller tre soldater. Bara, mm. varför vill du göra det här? Och jag kommer ta ihåg vad de säger, men de... Någon... Uh, alla säger...
1: För pengarna, förutom den här polan som säger, ö, för du är roliga.
0: Just exakt, ja. för, because it's fun. Ja. Oh, okej. Okay. Uh, och det, det så målas upp som att, åh, oh, vilka psykopater. Fast det är inte i närheten så mycket som man hade behövt göra egentligen. Nej. Uh, för, alltså, det, den är så charmig. Den är så, det finns ganska mycket såna här filmer. Alltså, action, slak. Mm. Det här är en av dem som jag tycker lyckas så otroligt bra med att balansera, omedvetet balansera sin låga budget med klyschor och mm. en egen identitet. Ja, alltså det
1: är en, jag tror att den vinner, det, det känns som en väldigt, vad ska man säga, ärlig film eller något sånt här.
0: Ja, det, som de, är, vi sa,
1: ja. de, de är väldigt öppna alltså det känns som att David A. Pryor är väldigt öppen med att ja, jag tycker att filmer som Rambo är jättekola och nu vill jag göra en cool
0: actionfilm eller något sånt det är precis det det känns som som vi sa i början där att det, är som, det här är några som tycker om Rambo det är några som tycker om Predator som gör mm. en egen ja. för väldigt lite mycket mindre pengar och de typ mest ineffektiva granaterna någonsin kanske eh, jag hade väldigt, väldigt, väldigt väldigt roligt åt dem för jag har en vän som heter David som vi brukar göra eh, en del projekt tillsammans han är eh, lite tokig i sprängmedel ibland vi behöver inte berätta mycket mer om det vi vill inte ha polisen på oss men eh, vi har ibland gjort så här, squibs och lite effekter och så. Och, och han skickar ibland och jag har varit med ett par gånger när vi har testat att spränga vissa saker för film och så. Alltid för film. Det kan vi påpeka på en gång så ingen blir orolig. Det är alltid för film. Det är alltid effekttänk. Så det är ofta mer show än vad det är. Bang. Liksom. Mm. Uh, han hade blivit så upprörd om jag hade filmat någonting och det hade varit den här typen av explosioner i. För det är som en stor puff och folk bara, wow, och ramlar kulle ja. som att de verkligen sprängde sig i bitar.
1: Jag menar du att det inte händer?
0: <laughs> jag, jag är ledsen Mattias, jag, jag måste ju bryta den Amen, illusionen. Vad fan. Ja, men de
1: använder ju annars granater ganska flitigt här. Ja,
0: flitigt, ja, men ja. Alltså, de använder ju dem flitigt, men de ja. i sig är ju fruktansvärt in. Det är som att bäst före datumet har gått ut. Ja, ja, men precis för... <laughs> <laughs> um...
1: För eh, eh, vi ser dem ju jaga ner en stackars knubbis i början av filmen. Just det. Och de är typ ett tiotal pers som skjuter emot honom. Inte en kula träffar, men så är det en snubbe som slänger en granat efter honom. Och det, en det enda effekten den granaten gör är att ah, nu börjar den nu börjar stackaren halta istället. <laughs> Okej, okay, fuck David.
0: <you>. <laughs> Om, jag vet att du lyssnar på de här avsnitten. Nu tar ja. du och kommer på hur vi gör en sån granat. För jag vill ha det i en produktion. Det är skitkul. Ja. Men det
1: är också en scen då Ted Pryor slänger ner en granat i byxorna på mm. en <laughs> soldat som upptäcker honom. Och allt Dave, Ted Pryor behöver göra för att undvika skada själv är att han rullar under en lastbil och springer iväg lite fint. Ja, det är ju skitkul hur ofta, och ja, hur mycket han klarar sig bara att typ hoppa lite snabbt åt sidan och sådär. Ja, eller för den delen, han, han får ju armen vriden ur led vid ett tillfälle.
0: Ja, kanske han fick
1: ja. Ja, han, det är en legosoldat som kommer i ifatt om och typ knockar honom med gevärskolven. Oh. Och så tar han tag i armen och vrider, ja, knäcker den på honom helt enkelt. Men sen så plockar han fram sin kniv. Fortfarande Lego-soldaten plockar fram sin kniv. Och, ska, och säger säga typ nu är du död. Störtar emot Ted Pryor som plockar upp. Och Ted Pryor plockar upp en liten smal gren som han <hör> kör in genom bröstkorgen på <hör> Lego-soldaten och klarar sig. <hör> Och vi får sen se hur han kryper in i en grotta och knäcker tillbaka armen i led genom att sätta en stor sten i armhålan på sig och sen börja knäcka lite.
0: Det, det ska alltid vara den där, jag ska, vår hjälte ska sätta tillbaka någonting som har gått i led eller så. Ja. Det, jag kommer ju också ihåg nu, för den här, den här filmen har fantastiska repliker. Mm. Ett par riktigt bra repliker och de har ju självklart den här typiska hans gamla överställd man ska säga när de, när de kommer fram till, vänta den här snubben som håller på att gå runt och mörda våra soldater som att de vore leksoldater eller toy soldiers sådana här gröna militärgubbar mm. Vem var han? Ja, det Danton <håg> Hur vet du vem det är? Vet vem det är jag tränade honom. Så de man såhär, ja, vi är verkligen en rambo här. Ja. Uh, men de gör det på, på ett så härligt, på en bra, ett bra, ett ostigt vis som påminner om en fin ädel ost i sol. Precis. Uh, han han kopplar ju
1: att det är Danton på sättet som hans mannare dödade på. Mm, han står och det. säger typ så här, oh, jag känner igen den här tekniken. Det är min
0: teknik. Ah, att eh, slå sönder någon mot ett träd. Ah, det är klassisk eh, Hogan-teknik. Okej. Okay. Ah,
1: det finns ju också en scen får vi får se när Pryor gör sig redo för att spendera natten för han måste ju äta. Och bestämmer sig då för att ja, men mask är ju en lämplig föda. Till att börja med så äter han masken väldigt konstigt. För jag hade ju valt att typ stoppa in i, efter att ha typ tagit bort all smuts på masken så skulle jag typ bara stoppa i hela masken, tugga, svälja och vara klar. Men han öcker
0: ju den bitar ifrån masken successivt. Du, du, du är bara en av de här fina maskattarna, Mattias. Så där mm. äter en riktig man mask. Ja. Och vill veta en annan rolig sak. Vadå? Ted
1: Pryor åt ju faktiskt maskar när de spelade in den scenen. Jag är inte ett förvånad. Nej. Vet du hur dyra fejkmaskar är? Ja. Och tydligen så rotterna som Danton äter var tydligen köpta i en i en djuraffär. Det är oklart om han
0: faktiskt äter rotterna också. Alltså, det, det här är 80-talet. Jag antar också att det inte hade varit så jävla svårt att hitta en klakrotta liggande. Men det, det, om man nu äter dem så hade det kanske inte varit den bästa idén. Nej. Om man inte gör ett recept som i Demolition Man. Rapper. Ja, just det. Mm.
1: Ja, det var typ all trivia. Och sen så det att Troy Donahue, som jag trodde han som spelar Hogan... I filmen.
0: Mm.
1: Ja, han, när han hade filmat alla sina scener så skakade han hand
0: med alla i crewet. Det gillar jag ändå. Ja, det är mm. 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 um, Jag vill påpeka en grej jag upptäckte dagen faktiskt. Um, Ted Pryor dök upp i många av sin brors filmer, om inte alla. Uh, David Pryors första film och även en av de första shot videofilmerna att släppas på video. Hans första film? Sledgehammer. Sledgehammer. Det var en av de första filmerna att släppas som en video, filmad på video.
1: Mm.
0: Uh, vilket är fascinerande i, i sig tycker jag. Uh, vi har även ja, just det, det var det jag upptäckte. Då skickade ur mig. Inte för att det är en så stor grej egentligen, men det var det här, vad är oddsen? Egentligen. För att jag kollade på eh, Surf Nazis Must Die. Eh, den gamla trauma eh, som man kan kalla om man vill. Ja. Och vem dyker upp där? Om inte, jo, Ted Prior. Ja, jag såg det. Det är väl typ hans första...
1: En av hans första film, eller? En av hans första. Ja, det var
0: jätteweird.
1: Jag kan tänka mig det. Eh,
0: eh, eh, det... Det är inte riktigt samma grej med att vara med om sån sak nyligen igen också. Fast det här, det här oddsen är ju skitsmå. Att man säger, vänta här nu. Den där snubben som jag såg i en film för den här podden dyker upp i en film jag såg för min egen masochism skull. nöjes skull kan man väl säga. Mm. Va? För att jag, jag såg ju, som jag berättade för dig, Next Generation. Jag började kolla på Star Trek Next Generation. Och jag är inget jättestort Star Trek-fan. Men jag har ju sett mm. Original Series. Och det är så här, David Forest Kelly är fantastisk. Och sen tittar jag på piloten till Next Generation. Bara det där ser jättemycket ut som David Forrest Kelly. Han går som honom, han låter som honom. Vad fan, det är ju Bones. Och, och jag blev så paff av det. Men jag kan inte jämföra det med hur paff jag blir, eller blev, när Ted fucking Pryor dyker upp i en film jag inte alls hade en, liksom det finns ingen koppling mellan dem. Ingen koppling. Och helt så dyker han upp som vi ska prata om. Jag tyckte det var kul. Väldigt kul. Ja,
1: det är kul. Ibland ja. är det en väldigt liten värd om man ska använda sig av den klischen.
0: Ja, men det är ju inte det. Det är det som är så sjukt. Mm. Vad var oddsen? Men det kan, jag kan överdriva det också. Vi har ju en fantastisk skådespelare från Är det High Noon? Är det High Noon?
1: Tänker du på Cameron Mitchell? eller Ja. Vad?
0: Ja. Jag tror det är Hainund. Eller är det Haishaparal? Haishaparal? Haishaparal. Bara mig. Uh, mm. Det är väl det han är mest känd för. Uh, han är känd för Haishaparal och han är känd för B-filmer. Uh, ja, han...
1: <coughs> och han dyker ju typ Han dyker upp i typ allt.
0: Ja, ja, ja. Alltså, ja. Ni, som, ni som har sett the Best of the Worst av Red Lady Miné mm. uh, har han kanske nappat upp eller snappat upp man ska säga: uh, att han dyker upp i dag fan... Allt. Ja. Uh, och det är ganska fantastiskt att vi har kommit in på Mitchell-filmer nu. Ja, jag tänkte precis, jag tänkte
1: på det förut innan jag, när jag förberedde mig innan vi började att um, spela in om vi har pratat om Cameron Mitchell överhuvudtaget innan.
0: Ja, jag tror inte det. Har Nej, jag om, jag om hans, hans
1: Jag kollar igenom hans filmografi och jag tror att det är första.
0: Wow!
1: Och det är imponerande.
0: Det är, det är lite större odds att man pratar om honom. Och där har vi missat under under alltså hela första säsongen och även nu. Wow. Oh. Wow. Jag tror det.
1: Ja, de som är lite mer kunniga kan väl säga så här. Ja, ni pratar faktiskt om honom i det här avsnittet med den här tidskoden.
0: Danny, hör inte av dig. <laughs> nej, nej. För uh. guds skull. Jag kommer få själv för det. Um, uh nej det är lite weird. Vi har säkert sett filmer som har haft koppling till honom och så. Men att vi inte har pratat om en Cameron mitchell för innan är för mig förvånansvärt lustigt. Mm. Uh, för han har ändå gjort så otroligt mycket. Och ofta är ju de scenerna och filmerna att han, han, han sitter i en stol pratar i telefon. Ja, mm. sådana borta. Um, men han gör det ofta med en så härlig övertygelse. Och man blir så lycklig när man ser honom för han tillför alltid någonting. Ja, här gör han ju ändå lite grann i alla fall. Ja, han har inte ett namn, men han, eh, för att de, ja, vi har ju hoppat över hela den subplotten för att eh, man, man fokuserar mest på Ted Pryor och hans magmuskler, men eh, de kidnappar ju eh, Dantons fru. Uh, ja, ja precis. När, när
1: Danton har dödat ganska många av deras mannar och har överlevt i nästan två dagar,
0: då kommer han på just det. Han har en fru. Nej,
1: ah! mm.
0: vi har inte efterforskat det här tillräckligt alls tydligen. Nej. Uh, men det är lite kul för att han, de, de kidnappar på hans fru och han flyr från skogen, vilket han har kunnat göra hela tiden. Ja. Han flyr från skogen, han flyr hem. Mm. Han upptäcker att hans fru är borta och han springer tillbaka. Ja... Oh. Är jag orättvis nu? Alltså, det händer ju lite mer. <snar> vad händer? Alltså, glömt,
1: dels så, för Hogan har ju en kvinnlig hen henchman eller henchwoman eller vad man nu säger. Sexist. Förlåt mig då, en kvinnlig kompanjon. Oh. Ja. Som sitter och väntar på honom, och hon, ja, hon säger väl någonting som jag inte kommer ihåg. Men så är det ju, ett eller han frågar ju vart hon är, och hon säger något kryptiskt, machoaktigt, och sen ringer ju telefonen där Hogan berättar för uh, Danten att frugan är kidnappad så just. han slår ihjäl kompanjonen och springer ner i sin källare och rustar upp för strid.
0: Okej okay då, jag får väl ge dem ja. det. De hade ju lite mer, men okej, okay, okej. Okay. Jag, jag ger mig på den. Ja. Uh, men Cameron Mitchell kom in i bilden här någonstans också. Inte just här, men han uh, hans, uh, alltså Dantons fru, hennes mm. pappa spelar så Cameron Mitchell. Och, mm. och frun heter Jamie, för att Cameron Mitchell spelar Jamies father. Yep. Det är hans karaktärsnamn. Han är en... Eh, vad heter det? Pensionerad polis. Yep. Och han försöker väl typ reda ut vad som pågår. Ja. ja. I guess. Ja. Ja. Det här känns lite som en subplot som skrevs in. Du vet för att... Både för att vi, Det här är någonting de här filmerna har. Och vi måste dra ut på tiden. Så därför skriver vi lite extra. Ja, jag mm. tror att
1: det var någon att, de, att det var en nödlösning för att komma så nära 90
0: minuter som möjligt. Mm. Men vilken nödlösning så säg. Ja, <laughs> ja. För, för det här lägret de har ju sponsorer förstås och så där, Eller ett stort företag som, som i princip, ja, ni vet det här, The Evil Big Corporation. Typ CP, vad heter de? De här från Robocop. Det spelar ingen roll. Det här stora, onda företaget i alla fall som finansierar det här lilla lägret av mord. Mm. Och Cameron Mitchell stöter på den här äh, entreprenören. Ja,
1: jag hade fel. Det är det som är
0: Troy Donahue. Okej, det, som är, okay, det ja, är, han, är Troy Donahue. Han som spelar Hogan heter David Campbell. Han är rätt skön också faktiskt. Mm. Um. Och jag måste ta och citera repliken, det lilla talet som Cameron Mitchell har för den här entreprenören här. För det är ganska fantastiskt, för han har honom i så här, vad heter det? Han riktar en pistol mot honom, eller en revolver, mm. och han har honom i sikte och så. Va, va, vad gör du? eller Varför gör du det här? Eller vem är du? Och Cameron Mitchell svarar, who am I? A little man who spent 27 years of his life as a cop, trying to poke big shots like you away. 27 years in the filth and the dirt of the streets and there ain't no music down there. You watch the people on the streets killing and raping each other, pumping dope through their veins. While big men like you sit in the fancy penthouses. And yet, the poor slobs rot in hell I know about you. As long as it puts money in your pocket. Today the nobodies who made you rich are gonna win Die you son of a bitch. Och så riktar han upp revolven på ett väldigt lustigt sätt och så trycker av. Ja. Yep. Uh, jag tycker den repliken är ett statement om någonting uh, från Prior Brödna. Ja, precis. Alltså. Som sagt, det finns det är väl ett av två
1: spår av att det här hade ni kunnat göra eh, ni hade kunnat göra en actionfilm som hade haft ett budskap om ni bara hade velat eller haft budget till det för den delen
0: jag tror mycket faller på budget jag tror de kanske ville. du vet så här långt inne någonstans, kanske de ville samtidigt var den här explosions and gore cool. det är inget går i det, men så här. explosions Nej. and guns ja jag det får de att låta dumma, men det var de inte.
1: Nej, det definitivt inte. Alltså jag, som sagt, vi uppskattar ju den här. Och jag sa det, för jag såg den här tillsammans med en kompis. Och det känns också som att den är gjord av två herrar som har tänkt att, ja men, varför de just måste vara två vet jag inte. Men skit skitsamma, nu får de bara två stycken. Som har sagt att, har du tänkt på att Action fisher ser mycket spexigare ut än vad själva filmen är? <laughs> ja. Kan vi inte göra en actionfilm som försöker göra det som affischen utlovar? Åh, oh, fan, det kan vi göra!
0: Det är jävligt sant faktiskt, för jag kollade på just den här planschen. Ja. Det här, då pratade vi om den som finns på IMDB och jag tar mig, fan, alltså... Den har självklart lite överdrift, det är, jag minns inte att det var några stridsvagnar i den. Ja, men det, det är en stridsvagn. Det är en i, stridsvagn, okej. Okay. En scen. Ja, okej, okay, de har tänkt här i alla fall. Ja. Det finns produktionsvärde. <laughs> och ja. och det, det är inte övergävligt mycket sånt på planschen. Uh, jag tycker ändå att planschen på det sättet representerar filmen väl. Ja, jag tycker det.
1: För det är ju precis den outfiten som... Pryor och på sig mesta dels. Det vill säga att allt han har på sig under större delen av filmen är ett par så kallade Daisy Dukes. Jag just det, det där han de kallar sig. Det vill säga ett par jättekorta ginskorts. Och de kallas ofta för Daisy Dukes för att karaktären
0: Daisy Duke i Dukes of Hazard-serien hade på sig sådana. Det var fan mer än vad jag visste. Men nu kommer jag inte kunna få det ur huvudet att Ted Pryor bär någonting kopplat till typ sexikon. Från en tv-serie, typ. <laughs> ja. Det är fruktansvärt underhållande. Ja, och då
1: ska, för att få en bild, tänk er, typ jeans som är klippta till boxershorts storlek, ungefär. Yep. Där har ni vad på sig. Och jag sa det till min kompis när vi tittade på det, för när han blev kidnappad så blev han upplyft och då sa jag, ja, jag såg lite mer av ljusken <laughs> än vad jag hade
0: önskat. Men jag, jag är helt okej okay med det. Det finns ja. så många andra filmer som gör åt andra hållet. Och jag, han är ju en, en bodybuilder. Och han, han, det, är, det är inte fyskan, han ser bra ut. Ja, det Jag kan tänka mig ändå att det fanns en viss sexapil för kvinnor som såg den här. Även om det här kanske inte är en film som om jag får vara sexistisk många kvinnor såg under den här perioden, jag vet inte.
1: Nej, jag
0: tror att det är att det var
1: grabbar som började kröka och röka lite
0: för tidigt. Och som. Ja. Det där är jättekul för jag tror verkligen att det är sant. Du... <laughs> Dude, we got this brand new movie, brother, from the guy you ja. made. Killer workout man. Det ja, var precis en... det jag tänkte. <laughs> det var det. Ja, ja. För, för att det. Det känns ändå som att det är samma regissör. Vilket jag tycker är väldigt fascinerande att stilen finns där, och den är inte dålig. Men det här kanske är hans bättre film? Jag tror det. Uh, mm. den, de gjorde ju faktiskt en uppföljare, vi kanske skulle komma till det senare men alltså, i det här samtalet inte den i sig. Nej men... jag hade tänkt att faktiskt komma in på att det gjordes en uppföljare. Mm. Ja men vill du, vill du ta det lite därifrån för det är ja. rätt fascinerande. Ja den heter Deadliest Prey. Uh, det är lite synd, för nu kan vi inte göra en, en, en mittenfilm här. Vi kan inte göra Deadly Prey, Deadliest Prey och Deadlier Prey. Nej, precis. Um... Varsågod. Uh,
1: den utspelar sig 27 år senare och den, det är David Pryor vid regi, registolen och stolen och Ted Pryor tillbaka som Denton.
0: Och sen har vi dessutom
1: en Michael Charles Pryor som Michael Danton Jr. Dessutom. Men, vi har ju... Det det här jag tycker är lite tråkigt. På ett sätt. Mm. För... Uh... Plotten... Förstör ju slutet på Deadly Prey lite. Men samtidigt inte. Mm, okej. Okay. Ja, för eh, i den plotten så eh, är ju även David Campbell tillbaka som Hogan.
0: Det, det förstör inte fullt ut. För att Nej, det, det så...
1: inte. Ja, det var det, därför jag lät lite konstig för...
0: Ja. Det, 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 vi har ganska många karaktärer, kan vi säga. Alltså, det finns ett par karaktärer och vi lämnade vi där. Men han kom ju tillbaka.
1: Ja, han kommer tillbaka.
0: Jag har um, sett den. Okej. Okay. Det, det är en upprepning av den här. Det är alltså bit för bit exakt samma film. Jaha. Um, lite, du vet, lite annorlunda karaktärer och lite uh, sådär. Men bit för bit exakt samma film och det sker i exakt samma ordning. Okej. Okay. Så. Mm. Okej. Okay. Den är, den är kul att se, du vet, för att se vänta här nu, har de gjort en uppföljare så här många år senare? Coolt! Vad måste vi se den. Och så ser man den och bara det var ju fan med exakt samma film. De hade så många år på sig att göra en till och de gör det här. ja men Det är inte dåligt. Men det har lite video, du vet, direkt videokänsla och vissa karaktärer borde få ett slag i ögat eller rättare sagt kanske David A. Pryor för sitt manus. Uh, mm, vi har typ ett par hackers där istället. Och en av dem säger hela tiden, för att kidsen säger så, true that, Jaha. true that, hela tiden. Uh, jag, jag tycker man ska se den om man tycker om den här, men... Uh, Jaha, då måste jag se den också. Vi ty jag tycker definitivt vi ska se den, för att den är, den är kul, den är underhållande. Ja. Vi behöver se mer David A. Prior filmer Han har ett bibliotek av fascinerande, kul grejer som vi helt och hållet har glänst över.
1: Ja, jag har faktiskt inte förkovrat mig så överdrivet mycket i hans filmer. Så inte... Bara av den anledningen. Bara för att jag är nyfiken. Ja, lite
0: Inte bara för podden, utan för privat... Eh... Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Precis. Ja, men eh... det
0: ser ut som att han gör...
1: Eh... Han, det, det ser ut som att han har gjort filmer som jag är genuint intresserad av och väljer att se frivilligt för mitt egna nöje eller masochisms skull eller något sånt där. Ja,
0: oh, yeah. Oja. Mm. Han har till och med gjort en film senus, en, en kort film som heter the, the Girl with the Dragon Tattoo Men Who Hate Women. Så det är lite intressant. Wow. Så han har alltså gjort en egen version av boken, fast såhär, originaltitel. Ja. Och även innan dess gjorde han ju självklart Zombie Wars. Det känns ju, det får man inte glömma bort. ja för alla måste göra zombiefilmer. Obligatoriskt att göra en zombiefilm. Så alltså ja. jag vet inte hur jag ska kunna förklara det för dig
1: Nej, 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 nej. Men han verkar röra sig mycket i typ så kallad action schlock och ähm,
0: greck. Ja, alltså för vi var ju inne kort på Red Brown förut. Och mm. Red Brown dyker ju upp i hans Clause från 2012. Wow. Jag trodde så... inte att han
1: gjorde film fortfarande.
0: David. Uh, Rebrown. Red uh, vad jag förstår. Han är svår att så här, få reda på någonting om. För hans agent är ett rövhål. Men uh, han dyker upp i lite saker här och där.
1: Mm.
0: Lite grann här och där. Okay.
1: han har ju gjort en film se, som jag har varit nära på att införskaffa mig med uh, Robert Davi och uh, Michael Ironside. Vilken då? Night Trap.
0: Jaha, jag trodde först att det var spelet. Ja, uh, nej,
1: det är det inte utan uh. det här är någon uh, typ satanisk kult och två Poliser. Någonting, någonting. Jätteluddig beskrivning jag vet, men äh, vad fan, tar det för vad det är.
0: Ja, alltså, man får ju komma ihåg vad det är för typ av film vi pratar om också. Ja. Han har även tidigare gjort en Pamela Anderson-film. I guess att man kan kalla det där, som heter Raw Justice. Ja, med taglinen Pamela Anderson bears all. Förutom Inland Empire's A Woman in Trouble så var det kanske den sämsta taglinen jag har hört ja um, det, Jo men han verkar ha en ganska så här intressant vad heter det? en, en intressant bibliotek och jag, en intressant filmografi filmografi, tack så mycket mm. uh, och jag kommer nog definitivt kolla in ett par av de här till mm. ett par till av de här menar jag ja. mm. han gjorde ju, det, det är ju fantastiskt faktiskt Future Zone och Future Force med en väldigt full David Carradine
1: det? Nu
0: är jag ju såld.
1: Jag har snöat in lite på David Carradine på senare år faktiskt. Då,
0: det har jag med. Mm. Och utöver Kung Fu så är det definitivt någonting man behöver kolla upp med, med David Carradine. Det är ja. alltså Kung Fu, The Kill Bill och det är hans underliga jävla fyllefilmer. Mm. Det är tre
1: grejer man behöver kolla upp med honom. Ja, jag kan ju också säga att för er som har lyssnat på våra crossovers så vet ni att den, en av de första vi gjorde var ju The Ninja Mission av Mats Helge <hör> Och han har gjort film med David Carradine också.
0: Vilket är jättesuspekt och konstigt när man tänker efter. <här> ja, och något otroligt. Men har du någonting mer att tillägga om uh, Deadly Prey?
1: Um, nej jag har faktiskt inte det förutom att ja men vill ni bara ha järndöd testosteron action så behöver ni definitivt inte se längre än hit
0: nej verkligen inte alltså, det, det är. Ju... Det finns bättre ja det, ja, det gör
1: det definitivt mm.
0: men om man vill ta ett steg ner i den här gyttjan kallad uh, action slag så är deadly prey definitivt ett... En bra start. Ja. Skulle jag vilja påstå.
1: Precis, jag tycker det är med.
0: Uh, ja. Så jag tror det är ganska tydligt. Men Mattias, rekommenderar du Deadly Prey?
1: Ja, ja, det här är en klar rekommendation från min sida. Och vi brukar ju prata om dryck och grejer. Och mm. jag är ju lite. Jag tänker med den här filmen: Bunkra upp med snacks, Bunkra upp med öl. Ja, det här är en ren renlagerfilm. Ja. Men här, ja. jag skulle också säga att om ni har haft en, ett festligt tillfälle och ni vaknar, är trötta oh. på livet och jag dömer ingen, ni sitter där med pizzan framför er och ett glas Coca-Cola eller något annat alkoholfritt ja men tryck igång Deadly Prey då.
0: Ja för fan, det är perfekt faktiskt. Det, det, ja. Men man behöver inte ha huvudet med sig. Sablhotzen är... Det är så här, de är bristande men inte på ett sätt som är störande. Du Nej. kommer inte... Du kan zooma in och ut. Och du kan njuta. Ja. Njut av att se... Vad skrev
1: i en DB typ att njut av att se 65 personer mista livet.
0: <laughs> det var faktiskt en, ett väldigt fint sätt att säga det på. Ja. Men, men Emil, rekommenderar du... Deadly Prey. Ja, jag har svårt att inte göra det. Det, det är såhär kanske min, mitt första go-to. Kanske. Men om någon frågar mig just, ja men jag vill börja se den här typen av Action B-film från 80-talet. Vad ska jag börja med? Det här är en av de första jag skulle säga ändå. Ja. Kanske inte den som jag själv skulle gå till i för första hand, men mm. uh, utan tvekan ska man se den. Ja, definitivt. Jag skulle väl rekommendera den här i
1: nästan samma andetag som jag hade rekommenderat uh, The Exterminator.
0: Åh, oh, jävlar vilken intressant... Ah, mm. okay, ja, Okej, du tänker så. Mm -hmm. <laughs> Det där är intressant. Ja. Um... Jag skulle nog inte göra det. Nej. Men eh, jag ser också den här mer som en eh, en annan typ av film. Ja, Med, jo, det är
1: det ju definitivt.
0: Men jag ser, jag ser vart du är på väg. den här vietnam -grejen och eh, någon som slår tillbaka mot någonting. Uh, mm. Exterminator är lite mörkare och jag skulle nog säga att den ska man inte se före Deadly Prey om man vill isa in i någonting. Eh, nej, det ska man, man väl inte göra. Särskilt inte den oklippta versionen. Äh, den, lite väl grov <laughs> äh, för ja, ja. nybörjare mm. uh, i alla fall tack så jättemycket för den här gången och uh, ja om det är så helt enkelt att ni, ni tyckte att våra val av drycker för den här filmen var helt åt helvete ja då kan ni ju helt enkelt ja ni kan ju skriva till info at nordlivpodcast uh, för där har vi våra chefer mm. ni kan även uh, skriva till mig för att skälla på mig, att emil.emil.nordlivpodcast.se eller Matias självklart på mattias.nordlivpodcast.se Däremot om ni vill skrika på oss lite mer offentligt, eh, ja, antingen kan ni ju dyka upp eh, framför oss på en kon. Vi, ja. vi dyker upp på en hel del kons. vi får se vad som sker under året. Uh, vi har eh, självklart våra sociala medier. Och det är ju då eh, Nordliv SE på både Instagram och Twitter. Sen har vi självklart på eh, Facebook också men då är det bara Nördliv. Vill ni följa Mattias lite mer i gången, så är det ju eh, Rostig Sked på Instagram. Och mig kan hitta på At Ja, självklart är det At Sked också då men jag antar att ni kan äh, det där. Ja, vem hakar upp sig på detaljer? <laughs> ja, vi säger bara, äh! <laughs> nu var jag rolig och jävlar, mitt så här utslag på och, och där sitter jag bara och sa hej uh, tack så jättemycket för att ni har varit med oss de här 50 minuterna det har varit otroligt kul att få göra det här avsnittet för er och jag hoppas ni är tillbaka med oss nästa vecka eller ja, nästa gång vi gör det här mm. då vi ska prata om något helt annat faktiskt Jag har verkligen <laughs> vilket är väldigt kul ja. så jag rekommenderar självklart att ni hänger med oss då också och Mattias vill du säga adjö till vår kära publik? Adjö, kära publik. Adjö! Ja, det <fört> ska det färdigt med jag Det inte förr det är nu det inte vill jag förhålla för det var